0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。何叔好，大家好，你好，嗯，我们接着再说说杂志吧，<嘞>因为上次只说了一个我怎么开始的，后来就进了时尚圈了，<笑><笑>这真的是一个特别八卦的一件事情。嗯，其实我刚做杂志的时候。根本不想做时尚类的杂志，我特别喜欢做的是家居类的杂志。哦，做设计特有意思。对穿衣服我不是特别的，因为我们六十年代长大的那些人还是有那种烙印的，臭美这件事就是臭的，过分的去装饰自己，穿衣服、化妆、做美容，甚至整容。我们其实从骨子里头，从小时候的教育开始是排斥这种样的现象，就是太自我、太那种要表现自己、要冒尖儿的那种样的行为，都不是我们这一代习惯的事情。就是你真的要克服一些你小时候的教育和环境对你的影响，你才能做到这么样的自我、这么样的表现自己。八零后就没什么太大问题了。对于我来讲，进时尚圈并不是我特别向往的一件事儿。上上集说到的投资啊，还有什么安伟风啊，就投了这本杂志。然后这本杂志还有一个更古老的故事，就是远古的这个 Look 的故事还没给你讲呢。这本杂志黄金杰刚做的时候，你知道第一个投资人是谁吗？谁呀、啊？当当的鱼鱼
1: 。好家伙，这一串上串的都是。
0: 你多逗吧！是，就是我当时也不知道，后来我都已经做了这个杂志，完了之后有一次碰见鱼于聊天，鱼于说：“哦，你怎么被人家挖了个坑跳进去了？”他说：“我是自己把自己从那坑里头刨出来的。”我就给他讲了那个故事，完了鱼于说：“这不是明眼人都能看得见的吗？说如果像你这种样没商业感觉的人都能看出来，那你说怎么办呢？”我说：“那你怎么后来爬出来的？”他说：“他呢是第一个投资人，甚至连黄金杰后来《I Look》的那个杂志合作方都是李国庆给他找的。嘿，好。当时于一是投了五万美金。第一次缺钱的时候，好像是黄金杰又去要钱的时候，于就说：‘你这个结构不对，你这个整个的赚钱的结构是错误的，你这样永远赚不着钱的，这个企业不可能盈利的，所以你必须调整这个。’当时他就跟黄俊杰可能吵起来了，但是黄俊杰那个时候已经找到了第二批的投资天使，其中包括我那个朋友安伟峰，他不是华尔街的又黑石公司什么就财大气粗，他好像有一次就听见鱼鱼在跟黄俊杰说话，反正鱼他强势的时候也蛮强势的，尤其黄俊杰肯定不懂这种投资的什么道理啊，怎么怎么着，反正就听着鱼鱼在那儿说黄俊杰。安伟峰呢就要英雄救美人，于走了之后就问黄文杰说：“刚才那人是谁啊？”他说：“是我的投资人。”他说：“你要这种人干什么？他不给你支持，天天用这种小钱来刁难你说。说他给你投多少钱？说五万块钱，啪写一张支票，你把这给他，他那五万我给你了。”哇！就安伟峰就干这种样的。超级不靠谱的事儿，但是自己觉得自己特别是那种英雄救美的特帅,、啊、特帅的那种感觉。我估计男人里头有不少这种样的，自以为自己是特英雄的这种，反正他就做了一件事，完了他就让你鱼鱼出局了。我在看见鱼鱼的时候，鱼鱼就看着我说：“哦，你这个傻瓜呵呵，我跳出来的火坑，你倒跳进去了。刚进去的时候还不觉得，我觉得杂志嘛，就是一个。”很好的文化的什么，到最后，黄金杰也跟我掰了，完了，这杂志就剩我一个人。原来吧，我头一次做这个杂志的时候，我就找不着那一期杂志了。我记得我挑了一个封面，就在所有的寄来的图片，那都是美国图片社里头买出来，是一个黑白封面，一个特别愤怒的女孩举着一束麦穗儿。我觉得这个太酷了。里头的照片，我们是找了一个模特到门头沟一个农村里头，在一个炕上拍的。当时说，哎呀，这个照片吧，他那个留白留的太多了。说那怎么办呢？就现场在工厂里头，我和一个编辑在那儿编诗歌。做的旁白，哎，我那本杂志真的是没有了，要是有，我这是把它找回来，绝对是巨大的一个丑的，<笑>不能再丑的呢。但是不管那个时候，就是还是觉得自己啊，文艺啊，特好，做了杂志了，然后就碰见了所有的事物，什么人家给不给你出看呐、啊，什么过了那个坎儿之后呢，就发现广告拉不来，开始去拉广告，那个时候。ILOOK 最大的投资广告商是宝姿，宝姿呢有一个管广告的女孩但是她很牛很牛的。我是在北京约她，那个时候北京就在美术馆后头有一个特别小的店。她是来北京，慢慢越来越多了，就在百货公司里头或者是商场里头就有了。记得我约她的时候，她就说：“我实在没时间跟你说话了。”你要是真是想保你们在杂志里头单的话，说现在中国有什么《Cosmo》这些杂志，我们都很熟悉的，我们在海外都是合作过的，所以你要是想保你的单，到厦门来找我们老板谈吧，我就飞到厦门去了，然后他就跟我约了是两点啊，也不几点，我去正门，他们可能那时候在招纺织工人。他也没问我是不是来招工的，就说你到那哪儿哪儿去，然后就我就拍着那儿吧，就发现在一个广场上就摆着一个桌子，他们就让我填我的姓名、电话号码，还有身份证还有什么不是身份证那个时候还没有身份证的什么户口、什么地址什么的。我说我干嘛要填这些啊？他说你不是要来打工吗？我说我不是来打工的，我是来约会。你们说说，那你错了，你到到前头去，就又把我送到前头去。然后我到前头，我又跟前台说，前台说：“哦，你是见我们陈老板的呀？那谁给你约的？”我说：“谁谁给我约的？”说：“那你等他一下吧，陈老板在开会呢。”他们就特别牛的那种，说：“那你就他那个等候区已经坐满了人了。”他说：“那你就等着吧，要不然你就坐楼梯上吧。”我就在楼梯上坐了两个多小时。哇！ Wow. 等到那个老板接见我的时候，你知道，就这种广告商和时尚圈的人说话都很客气的，但是就是不想给你钱，好像要提拔你的事给你转。比如说你这一张画吧，就是不应该是这种样的颜色了，应该这种样的颜色的话是不对的了，很不时尚的配色方式了。就他会用各种各样的话，好像他在帮你提高你的水平，实际上他就告诉你，他不想给你广告。从此以后我就特别烦这种不直接的，就是说我给你是要钱来的，你给就给，不给拉倒，你就跟我说了不就完了吗？去完了之后，好像那单也没保住，反正就是第二年就又砍了好多广告，就我们广告就面临着特别特别大的危机，我就特害怕呀，我就觉得保资没了，完那个时候还有点化妆品，我也不知道该找谁，都是国内的化妆品，也不知道是哪儿的，都是南方的。然后我就去找那个原来代理我们做广告的那家人家，然后那个人也是黄金杰的朋友，就跟我说：“<嘿>你你把我朋友都给得罪了，我就没法跟你合作了。”我说：“但是我们有一个合作关系。”他说：“这个东西就是看一个人情的。”当时他有一个手下叫 Steven， 是一个上海的小男孩。Steven 呢，好像在他们公司也是刚去，就不算太受待机。等于我们这本破杂志呢，就全交给 Steven 手下了。然后 Steven 呢，就找我谈，说的那要不然我去你那儿吧。对于我来讲 ，Steven 真的就是我的救命稻草。在那个时候，我根本不认识这些广告商是谁，也不知道上海的这些广告公司是谁。所以 Steven 他愿意从原来的那公司出来到我那儿去，就等于救了我的命
1: ，雪中送炭。
0: 雪中送炭，就我原来不认识的人，他就给我接上线儿。嗯。小孙叫小孙，就从那边出来，所以 Steven 是必须得要感谢的一个人。后来他也是去一个杂志当了出版人，之后最近几年就没有再看见过他，不知道他去哪了。反正如果说他要听这个播客，我就 reach out 一下 ，Hi Steven， 谢谢你当初救了我们 I。I look 那时候还不叫 I look， 叫 Look 杂志，一命。看杂志就会经常出这种样的事情，完了他就把这个接上了。接上了之后，当时在北京就一个特别偶然的情况，我去王府饭店碰见了当时在爱马仕做市场的一位叫张天慧的女士。张天慧呢是香港人，她跟我呢就聊天聊的挺投机的。他就跟我说：“我们的广告呢，全是香港在定。说我们香港过来人的时候，你跟他们见一下面吧。”当时香港来了一个人，就跟我们说：“就是爱马仕怎么回事？”然后我就觉得很有意思。然后我说：“那其实我还是挺喜欢讲这种历史啊，这种故事啊。”那个时候他们还在讲做马鞍子怎么起家，给了我一本书。我说：“我们能不能就这本书的出版做一个软宣什么的这样的？”然后呢，他们说可以试一试，给我的第一单外国奢侈品的广告，就是因为张天慧签了这个线儿，然后拿了一单爱马仕的广告。<嘿>你要在奢侈品里头有了爱马仕的广告
1: ，嗯
0: ，其他的就都好说，基本上你就等于有人给你做背书了。之后呢，张天慧又离开了爱马仕，去了香奈儿，他又将香奈儿的广告给我。<笑> I look 关门的最后两单广告也是爱马仕和香奈儿。这两个公司呢，从总部来讲有一个我到今天为止应该是特别感激的一个政策，就是他们在投所有的大牌杂志，包括什么 Vogue 啊，什么 l 杂志，必须要求他们每一个地区都选一本本土的杂志去投。哦，
1: oh.
0: 他们认为最好的创作力永远是在本土的这个里头。做到这种顶级的奢侈品，他们的投资并不是那么大。跟什么汽车呀、手机比起来，那就根本没法比了，不是一个量级的。但是他们到最后都会要求你去投。那相对来讲，像路易威登、Gucci 啊，不会有这样的，就是你到不了那个数字，你的什么进不了他们的 radar， 他们的扫雷扫不着你，那就没你。一般扫的全是外国杂志，不会有一个本土杂志。它不像这种样的家族性的企业，它会规定。我要你去发现一下当地的一些创造力是在什么地方，跟这些人有一个关系。我也非常得益于这个偶遇和后来所带来的这两个品牌对这本本土杂志的支持。那个时候拉广告呢就成了我的专业任务，我就到处拉广告。除了拉广告以后，还得发行。我在《非正常生活》里头写过一个段落，就是我发行做的最惨的。那个时候吧，上海有一个有一个百货公司，就像赛特那样的，就是所有的名牌全在里头。他那门口的那个摊儿呢，就一个老头特牛逼，就所有的外国的奢侈品牌都要去看你的杂志在那个摊儿上有没有。可能因为把我的发行人不也给换了吗？所以就把这个老头得罪了。可能那个发行人跟那个老头特别好。嘿。我就得跟这个老头去搞关系去，然后我就记得我夹着两条中华牌的香烟，跑到那个老头的那个摊儿那儿去蹲着，也蹲了差不多一个钟头，老头才从外头回来。那个时候我妈妈刚出了一本书，是跨过厚厚的大红门还是什么？我还特意让我妈妈在那里头给那老头签了字，了然后拿着两条香烟夹着我妈妈的书，在那老头的摊儿蹲了半个小时，把老头蹲回来了。然后把这个说，我说你看啊，这是我妈妈刚出的书，我是张晗芝的女儿，然后这是给您的香烟，能不能那什么？他说。那你是什么杂志的？你要干什么呀？然后我说我是这个《look》杂志的。什么他妈《look》不《look》？啪！一下子下着雨，毛毛雨，上海那毛毛雨就把我那杂志扔到淮海路马路中间去了。哦、不是我的朋友，我不认识的。先烟你也打扫，啪啪就把我妈妈的书还有那香烟什么的全都扔到淮海路马路中间去了。啊！当时我就知道没法再往下谈了。我唯一当时的想法在我脑子里头就是说。我要不要把这些东西都捡回来？那淮海路上还是有车的呀，这个捡回来还是不好捡的，我是不是要淋着雨做一件很尴尬的事情，<唉>把这个捡回来？后来我想了想，烟算了，杂志也算了，我妈妈签过名的书我得给捡回来。那个时候亏好还没有那么多车哈，就在所有就是红灯的时候冲出去，把我妈妈的书给捡回来了。其他的就留在那儿了。你做发行会。上下差别特别大。你要去看广告商吧，你就得打扮的人模狗样的，因为广告商都是做服装啊，外国公司什么欧莱雅、雅诗兰黛什么这一样的，所以你就完全是到一个外企的环境里头。然后你要做发行吧，那个时候我记得开发行会议就是在一个大楼里头，它有一级发行和二级发行，二级发行就是那种摊儿贩，你知道吗？它有一个二级发行市场，然后这个市场上有那种发行杂志的大户。你要找着一个大户去帮你发行，你就会做得很好，因为所有的摊儿都认识。你要找不着这种大户，你是小户就很尴尬。其实杂志没有一个是靠发行活的，都是告诉人家说我的发行量是 n， <笑>实际上它是 n 除以八成、十二十都可以。你想吧，有多大胆儿撒多大谎。那个时候就是，天天找，那时候还得找邮局，因为好多的。发行一渠道的全是邮局的那种发行，完了邮局还有那种什么订阅发行，订阅啊，也是托了好多人去找邮局的大拿，完了找着中国邮局的局长，完了发现他是退休了还是怎么样的，反正就各种各样的找人，各种各样。然后所有人都觉得我就是一个特别傻的，因为我用的是那么高的关系去做一件那么狗屁的事儿。<笑>然后觉得你这个完全就是在浪费你的所有的人脉的网。后来我们就又融资呢。因为美国那个时候投资人不都是安伟峰这样的，安伟峰又去找了一帮朋友投过来说，说我们现在有一本杂志，这本杂志在中国怎么怎么牛，以后我们就把这本杂志让它上网，然后我们就是中国最牛的一个杂志网上啊什么时尚，他想的都是对的，但是就是那路子是不对的。我们另外有一个投资人，他是在国外投网站的，他说你们除了把这个 Look 杂志上网之后，你们还可以做一件事儿，我在美国有什么什么网站，你们把它都镜像化。就等于在中国再把这个网站给出起来，然后我就记得那个时候我去美国，就一溜烟的看美国网站，我根本不懂，第一不懂投资，第二不懂网络，被他们滴溜到处站的看美国就是做的特别好的各种各样的网，已经上市的那种网站，真的是互联网一点零的那些网站，我估计现在也都死翘翘了，你知道吗？嗯都是做内容的，都是什么 NBC 去投资一个叫什么 Village 的网，完了是给女性的，还去看了 Oxygen 这种样的网站，反正到最后都是以内容转化过来的，到最后全是被什么社交啊什么打的稀了马哈。我估计现在也已经都该走人的走人，该悄悄的悄悄，都已经没人再记得这些网了。那个好像叫 iVillage。还是通用电器，还是通用机械投资反正就是各种各样的这种东西，看了一溜烟儿就够。说要在中国把这些网再做出来 ，I look 就扩张了，就变成了什么互动媒体集团了，不是吗？有差不多一百多个技术人员。当时标国的一个也是合伙人就跟我说：“你管不了这些技术人员，我给你介绍一个人吧。”就给我介绍了一个姓徐的。他是做技术的，也是什么 IBM 出来的什么，说你让他管那些网站吧，你就还管你的杂志吧，所以我就又变成了一个二掌柜的，我实际上没管过什么公司，在 CMG 的时候，大部分人全是在那儿做那个网站，全是这个小徐在管，我呢就在管这些做杂志的人。但是你知道，就是做网站的人和做杂志的人完全是两码事儿。嗯嗯就做网站的人看见做杂志的这些女孩子，说他们是风尘女子，给这帮小姑娘们给气的要死，说他妈揍他，说谁风尘女子，说你妈才是风尘女子了，就开始就对骂。我当时还不知道，我说什么叫风尘女子、啊，然后<笑>他说,他说这不是说我们是妓女吗？我说啊，我说这帮人怎么样？然后我就过去骂那些搞技术的，完了搞技术就说他们那帮人天天打扮成那个样子的，也不拉好好上班的话，我说你们就管你们自己的事儿。但是两边又得合作，因为他们在做那边的网站就特别的什么，然后当然就做了差不多一年还有一年多。我当时记得去租那个地方的时候。我还觉得，我说别那么扩张嘛，咱们就租半层就可以了。安伟峰跟我一块儿去，那时候他就教育我说：“花你要知道三个小猪的故事啊，那三个小猪是怎么回事来着？”我说：“不就是狼来了什么吹呀、啊？”然后他说的：“对啊，所以第一个小猪给吃了吧，因为什么？他造的是一个稻草房子。第二个小猪也不行了吧？”他造的那个也不行，最后造的一个砖的房子。那砖的房子是最贵的，最贵的并不一定是不好的。你不要想着省钱，你一定要想着怎么赚钱，你要有愿景。我说什么愿景啊？他说你要为成功做打算。我说哦。他说所以你租半层楼就说明你没有任何眼界。我说那我应该租多少？两层都租下来。我说啊，我说租这么大楼干什么？他说。因为你会招很多人，他们会帮你扩张，这个就是一个比速度的时代。你只要是第一个冲出去的，你就肯定能赢。所以你现在最大的任务就是租两层楼，把它每一个位置都坐满了。我在不理解的情况下，就非常认真的执行了他的。<笑><笑>然后这些人在那儿做什么，我也不知道。然后就这么烧钱，差不多烧了一年吧。我就跟他们说：“我说我真的做不了这个 CEO， 这个真的不是我能干的活，就这完全超出了我能理解的能力。我说我都不知道他们在干什么。我每一个人，你们每次问我说哪个网站做的怎么样了，我只能听他们说：哦，快可以 launch 了，快可以 launch 完又推迟了，因为有个什么 bug。我说我都不知道，我知道的 bug 都是我们家在那儿能动的 bug， 没有听说过他们的 bug 是什么东西。<笑>说在计算机里头还有 bug， 然后他们就觉得嗯是不行。”正好到了零零年，不是国外的那个网络也泡沫了一下嘛？嗯，所以我们就把所有的网站都给关了，就又剩下《iLook》杂志一本了。股东呢还是不安心，说的不能就一本杂志，资本的要求就是你必须得要有规模，没有规模不行，就去签了。一本外国杂志叫 Seventeen， 十七岁，还去签了一本乐杂志《Time Out》，嗯，现在还在做呢
1: 。对，我喜欢、呃。后来
0: 是卖给王伯明了，就卖给财经了。嗯、做乐杂志的时候，就是什么叫大炮打苍蝇哈。乐杂志呢，因为它是一个城市消费类的杂志，所以它就是讲每个城市里头去哪些餐厅啊，看哪些戏啊，就这种样的。实际上就是大众网现在的那个什么，就是那个时候大众网出来，我们就说这个乐可以关门了，因为没人看它。但是后来没什么太大动静，但是好像还在那儿。最逗的是那个时候，我们就觉得哦，那我们可以做的一件事儿就是让它和信用卡一起发。所以当我们推出 Time Out 上海的时候呢。<笑>那个时候，就托陈小鲁，我说：“小鲁啊，上海中国银行你认识人吗？”他说：“哎呦，中国银行我还不认识。”他说：“上海证券交易所，还有中国银行就总行我认识人。”我说：“那你能让他们写封信打个招呼，我去见一下上海银行的那个信用卡部门吗？”我就想，就是上海中国银行的信用卡部门的所有的 VIP。我能发他们一本这个杂志。陈小鲁说：“好吧，好像是托周小川写的一封信给上海的行长，记得我去开会。上海的中国银行的原任的行长刚出了事给抓起来，所以这个行长是新来的，他非常非常谨慎。但这又是北京给推过去的一个人，所以他就说：‘嗯，不知道你有什么事情。’”然后我说，嗯、呃，事情呢是这样的，我做了一本杂志，他就说，你知道我们上一届有一些问题，所以我们现在还在调查中间，你是不可能借钱的。然后我说，哦哦哦，我知道，我说我不是想来借钱。他说，哦，那你有什么事情？我就跟他说，我们做这个杂志是城市消费来的，我们觉得你们的信用卡特别适合我们这本杂志的内容的读者。哎然后他说：“哦，你想让我们信用卡部门给你投广告啊、哦？那我要告诉你，我们信用卡部门的所有的市场经费全是在北京控制的，不是在上海的，所以你还要回北京去找。”我说：“我不是要你的广告，我是要白送杂志。<笑>”那个行长就基本疯了，说：“你要干什么？”我说：“我就想你发卡的时候能不能每人送一本杂志？”他说：“呃、哦，这个是不行的呀，我们这些卡持卡人。”他的地址啊，都是他的隐私啊，我们不可能给你的。我说不用，我说我们把杂志给你，你给他寄。他说那也不行啊，这个寄杂志是要有费用的。我说费用我们出。哎，然后他就看着我说：“你是让周行长打招呼到我这儿来，你要干的事儿就是你自费。”让我们送一本杂志是吗？我说对对对，就是这个。他说哦，那行，我给你叫一个人，啪就叫了一个小男孩过来说，说<笑>这事儿你找他谈就行了，你不要找我了。完了，行长就走了
1: 。哎，我此时此刻内心波澜万丈。我知道为什么老有人说您挥霍资源
0: 了。嗯，不好赚钱
1: 。您这个作为 IPO 都行了，您费这么大的劲
0: 。这个事儿还在建行重复了一次。<笑>也都是董事长级别的出来说干嘛？打个招呼送杂志。人说哦，这还是头一次。你知道那个中植集团，就毛阿敏过世的那个老公大谢，
1: 嗯
0: ，他那个时候每次看见我说你干嘛呢？我说做杂志呢。他说你这个人怎么这么不会赚钱，这么不务正业？你就天天做那个杂志干什么？但是我都觉得，那我做的就是我的。职业啊，就是我的职业不就是发行点杂志，完了之后拉点广告吗？我的那种对做杂志的那个坚持，到最后连老外都看不下去了。我认识一个广告公司里头的两个老外，他们那个时候管的是联合利华，跟我们时尚杂志没什么太大关系。后来就跟我们都混熟了嘛，在上海。然后有一次，他们去回英国了，还是回哪儿了？后来又回到中国了。又碰见了，然后他们看见我就说：“你怎么还在做杂志？”他说：“中国我们原来做杂志人都改做别的东西都发财了，你怎么还在拉广告？”可能在我做杂志的时候，我还是找到了我挺喜欢的一个行当，就是它介于商业和做文字啊、做视觉的效益的之间的这么一个东西。搞了好多好多笑话，就是在大家都是在赚钱的时候，我就在那吭哧吭哧拉广告做杂志呢，到最后还是被什么时尚集团呀、什么国外的这些大的出版商就彻底给灭了
1: 。逆行者也是勇士啊
0: ！对，嗨，这都不是勇士，这都是无。
1: 无知者，无知者
0: 无也不能叫无知
1: 者吧，就是无
0: 知者，因为根本不懂市场应该是怎么回事，也不懂做买卖应该是怎么回事，就凭着一个直觉在那儿试很多东西。后来不是不做网站了吗？我就觉得杂志应该做电视。我们还有一个电视节目在旅游卫视，这也是费了老大劲儿的，找了董平啊什么的那么大的人物，完了之后去做<笑>到最后还做丢了一个主编，这不是小雪那个时候是那个节目。<笑>就叫 I look at 798什么之类的这么一个节目，小雪是主持人。小雪是那种在商业方面比我的脑子要好使很多，又比较会经营的。他要出来做这个主持人，我们的投资人就跟我说：“你得跟他签一个 non compete。Comp ”这个杂志和他的脸联系在一起，如果成功了，这个里头就有一些我都不知道什么叫 non compete。Comp 我说，反正你要当这主持人，你就得签一个 n o 屁，他可能也不算太懂什么叫 n o 屁，就签了。签了完了之后，他不就被 L 给挖走了吗？他给挖挖走的时候，他就跟我说的：“我要去 L 了。”然后我说：“那你有没有把你跟我的合同给 L 去看？”他说：“还没有。”那个时候我们两个人交恶是这么交的，因为那个时候萍萍才六个月吧。其实我是提前打招呼说我想回家。半工作状态得养孩子，他呢都答应的好好的，完了之后过了一个月就说要走了，所以对我来讲也是当头一棒。我当时呢就想，那这个人走不能够瞎留的，反正我这人是不算太会哭的。但是我就发现中国的女孩子眼泪还是很重要的武器之一。他哭得稀了马哈的，我也没哭。他就说他要走，然后我说我没法放，要不然就按照这个 d o n c a n P 去赔偿。然后他就说他不想给 L 看他们这个合同，因为他怕这个合同看完之后，阿善那边就不要了，觉得成本太高，去挖一个主编。我说那不行，啊，我也没办法，你就得给他们看。他说那就反正说了好多办法，什么我私人给你三十万呢，或者是说什么让 L 代替你去做发行啊，你不是不爱做发行吗？什么我说这都不是办法，因为你毕竟是两个公司，虽然我是小嘎巴豆，他是大老虎。那也是在一个行当里头是竞争关系的，不能这么做。后来我就记得 L 的那个曹伟明来找我谈，我还特别怕他欺负我，我还带着个律师一块去跟曹伟明谈。<笑>然后曹伟明看见我带着律师，呵呵呵就笑了，说：“红花，你这个小杂志干嘛签这么严谨的合同啊？”我说：“曹老板，我就等着你给我付这个钱，我今年还有点利润呢。<笑>”到最后，阿、啊、善真的是把他给赎出去了。嗯，所以挺逗的。可能我在做杂志时候赚的最爽的这一笔钱，就是、嗯、就是阿善赔了我一个挖编辑的 non compete。Comp
1: 当时可能市场也没有那么规范吧，您这是相当于黄埔军校了，培养人然后再输出出去
0: ，差不多大的刊物。他们有这个资源，所以他们很可以从台湾、香港派人过来。嗯这些都是老编辑了，对他们的杂志也熟悉。不管是 L 啊，还有 L， 原来有一个老太太叫 Jane， 长期给他们拍大片啊，在亚洲就特牛的一个老太太。他们有这种样的资源，他们可以派到国内刚刚起来的时尚杂志的这个行当里头去辅导和带下一批人。我们没有，我们本土杂志。靠着生拉硬拽的带徒弟，到最后发现我们用过的摄影师也好，模特也好，成长的非常快，也都非常好。很快我们就用不起了。对对，就是这样的啊。曾几何时，至少在市场上拍着的三四个杂志里头的主编是 I look 出去的。我可能到那个时候心态比较好了，说谁谁谁又要走了，也咯噔一声，然后人,人家去当主编了，那就当主编吧。慢慢就习惯
1: 了。那时候有有这种大杂志出来说要收购并购您这个杂志吗
0: ？哎呀，特别遗憾的是有啊，我说了个 no
1: 。为啥
0: ？所以我也就特别理解黄静杰呢。这个东西是你扔进去很多心血的，<笑>就不管它赚钱不赚钱，赚大钱赚小钱，这个东西是你扔进去心血的，所以你就非常不想卖。我记得我那时候说 no 的时候，标国的柯林就跟我说：“你傻呀，你出一千一百万美金买你这本破杂志，你还不卖了他
1: 这么高啊！
0: 因为那个时候是中国媒体热的时候，就互联网初期的那个时代，哦、就大家都觉得这是一本已经现成的东西了
1: ，而且很洋气。啊。那时候正好是靠他们买那个世贸天阶大楼的时候，媒体是最强大的意见领袖，对吧？那时候大平台啊
0: ，对，就反正觉得有一个杂志，而且它有一个 team 特别好
1: ，再加上您团队里这些人也是开枝散叶的，对吧？大家也知道你这个团队里边的人也厉害，内容也好。
0: 新浪微博的那个汪岩，嗯，汪岩，我李国庆和鱼鱼，还有汪岩和他老婆在他们家吃饭。那个时候呢，是 Amazon 要买当当，这夫妻俩就是不卖。嗨，<笑>当然就是说不是一千一百万了，就是好几个亿的那个价格就不卖。当时鱼鱼跟我说，那时候人家才出一千一百万美金，你不是也不卖吗？就真的，你作为创办一个东西的人，你对这个东西是有感觉的。卖的这个事儿吧，不是特别容易。我记得欧莱雅收了中国的一个化妆品牌，叫小护士
1: 。哦，好早之前
0: 了。呃，在收购的那个会上，我去了。小护士的创始人，他把小护士卖了，但是他在那儿说的时候，就都是，当然是念稿子。我坐着第一排，哗哗的眼泪往下流。就是因为你在创一个东西的时候，<白>但是你到最后你养不活，<白>你把它养死了。就比如说我跟我的杂志和我的店，就是到最后我扣着手里头把它养死了，也不是件好事儿、啊、哈。只要是做生意，该出手还得出手
1: 。您重新选的话呢？如果回到那天，那应该是2001年、2002年，差不多那时候吧。啊、嗯，如果回到那时候呢，重新来一遍，绝对买，肯定买，嗯，肯定买。我听这一段特有感受，你知道我当时。拿了很多的钱做我的那个中医连锁，其实到最后是有一个机构出来要收购我的。那个时候我手里的股权就是只有百分之四十多吧，加代持，就因为我三轮了嘛。但其实如果我坚持的话，我是能卖掉的。很简单，因为那时候我不卖，我公司就死了。你们要不就输血给我，要不就让我卖掉。但是那时候我内心就跟您当时一模一样，我觉得就是。自己家的长大的孩子，我不能给他卖掉啊！我怎么能给他卖掉呢？我也不知道，就是那种
0: ……而且不是说价出的不对，太低了，对都没关系。那个时候固执到根本不懂什么叫买卖，根本不懂你为什么做公司，对吧？不就是为了赚钱吗？<是>那钱摆在你面前，你为什么不拿了？我现在想起来，觉得那个时候简直是傻透了
1: 。我要早点听到这期节目就好了。我当时想法跟您那时候一模一样，我当时就觉得这是我的事业。就我在那个瞬间，我觉得我就是硅谷里的那些人，我就是从零开始，我要一手让它承载着我所有的理想。无论如何，这个东西是非卖品。我当时脑海中就是“非卖品”那三个字儿。当然，后来就是公司没做好，没做好到最后就是只能也是关闭。当时的那个心情，我特别能理解。那时候每天晚上，那个投资人都给我打电话。投资人他也不能说要求，他们很害怕说你留下一个记录，人家逼着你去卖啊或者怎么样的、啊，谁都不敢说，但是就是各种试探我啊，最近天气怎么样啊？啊，心情还好吧？啊，听说跟谁有一些新的接触？哎，听说那个有移民的规划哈？哦，那最近是不是说就是这个套现的可能性啊？但您已经是一个可选项，就是各种绕着弯的，其实想 push 我，但是我轮到、no、我后来就在想，这个东西可能我天生也不是一个。一个生意人，就是我没办法把这个东西商品化。如果啊，如果听这期节目的听众有人在创业中哈，一定要
0: 一定要知道在商言商这件事儿，在商言商不是说你不去说别的。只是说你在商，你要记住，商业就是一个利润的关系和利益的关系，你不要看见利益不去拿。
1: 是的，是的，一个死掉的公司，就是无论如何不可能改变这个世界的一丝一毫。对，你真的爱他，你就让他生存下去
0: 。对，所以我那时候就犯了一个特别大的错误，就没买，自己就扛，扛到最后给扛没了
1: 。但很帅，很大，那时候那个公司挺大的。
0: 后来我们不是就把那些做互联网的人全给开了吗？我那次开人是我最不会做的。<笑>我有一个朋友点点姐，有一次到我们公司来看我，正好是那天，我就一天在那儿做的，就是到我办公室来一趟。我跟你说啊，我们这个现在不做了，所以就是一天，好像那一天我开了二十个人吧。点点姐来看我的时候进来，我就抱着点点姐嚎啕大哭。铁铁说：“你怎么了？”我说：“我今天开了二十个人，他们有的都是有家的，有的媳妇儿刚生孩子，我怎么干这么缺德的事儿啊？”就就我就在那，儿，我就觉得特别对不住。其实这些人全是技术部门的，我连好多人我都叫不上来不名<吧>你名字不认识。嗯嗯当你在一天就在做这个让别人不高兴，也让你自己不高兴的这个事情的过程当中，你是超级的
1: 不快乐。哇，这。太有画面，太有同感了。我经历过呀，我那之后再也不想创业了，再也不想喊出说“请把你的理想放在我的身上，我们一起前进”这种话，我这辈子也不想再说了，就眼睁睁的开掉那些人。那是哪年？零、嗯、三年
0: ，我不算太记得。那个时候，我只能记得我们那个时候还在东方大厦，<笑>就在希尔顿后头那个地方办公。嗯嗯嗯我得查一查我们的记录，我们哪年从那儿搬到七九八的？是我们搬去七九八之前。之前了，嗯嗯，超级惨，但是我也不后悔。如果说那时候我真卖了后头的所有做杂志的经验，我也就没有了。对，后头所有的跟中国设计师混呢，还有这些也就没有了。我挺后悔跟黄金杰的那个关系被我给搞砸了。反正他现在是绝对不会理我的，都是绕着我走的。他的妹妹在那个公司管发行，还管了很长一段时间，也做得挺好的
1: 。希望能放下吧。黄老师后来成为了畅销书作家，对啊，嗯，写那个父母格局啊等等之类的。嗯、我觉得在市场或者行规没有完全形成的时候，总会不知不觉把人和人之间的交情和冰冷的生意混在一起。但是在那个过程里边，你也。没办法，因为你身份就是你既是朋友又是合伙人，但其实你又是投资人嘛。嗯
0: ，所以我觉得这个报应这事儿，你比如说，我觉得我对黄俊杰做的这事儿，其实对他培养出来这本杂志，我去把它夺宝的这样的夺过来至少是说对创始人不算太恭敬的，不尊重人家的劳动成果和人家的原创的这些事情的。嗯、到最后我也是没有卖成，没有拿这本杂志赚到大钱，也是一个报应呗。
1: 也是一个好的结果。您反过来想，如果最后给他卖了，那可能您更难受
0: 。我觉得不会的，<笑>只不过我就是没这个商业智慧。还有好多这里头的故事还没讲呢。对，把这个大框架给大家竖起来，<对>然后我们再讲其他的细节里头的做杂志里头好玩的事
1: 情。嗯，好的，那我们下期再见，拜拜。嗯